0: wykonało się. Śpiewaliśmy dzisiaj, że się wykonało, że na krzyżu tam 2000 lat temu Chrystus zwyciężył. Chciałbym cię użyć takiego porównania geograficznego. Myślę, że wszyscy się mniej więcej orientujemy, gdzie jest Jerozolima. Pewnie wszyscy ją znamy. Jest to najbardziej biblijne miasto ze wszystkich miast, które, które istnieją. Miasto, w którym Pan Bóg szczególnie sobie umiłował. Ukochał. Jest to miasto, które, w którym przebywała przez wiele wieków jego, jego obecność. I chciałem dzisiaj troszeczkę na podstawie Jerozolimy powiedzieć o nas. Jerozolima to było takie malutkie miasteczko, jeszcze w czasach Dawida, kiedy, kiedy Saul był królem, malutkie miasteczko na wzgórzu w Judei. Nie byłem w Judei, ale tak, z tego jak oglądam zdjęcia i widzę jak tam się żyje, taka półpustynia, Nic szczególnie ciekawego. Nie jest to miejsce szczególnie kwitnące, wyżyny, ciepło. Można tam jedyne, co robić, to tak naprawdę uprawiać oliwki, jakieś winorośle, nie wiem, paść, trzodę. Niezbyt uprawna ziemia. I Dawid, kiedy kiedy został królem w Hebronie, ruszył na Jeruzalem. To się zdobył je i nazwał je miastem, to jakby ta ta nazwa, która powstała, to miasto Dawida, to pierwsze miasto, to pierwsze pierwsze miejsce w Jeruzalem była ta twierdza, została nazwana miastem Dawida. Później ono się rozrastało, ale prawda jest taka, że, że przez wieki, przez wieki to miasto było cały czas gdzieś głęboko, mocno w Bożym sercu. I kiedy mówię o tym, że to było tak średnio urodzajne miejsce, tak kiedy popatrzymy sobie na świat starożytny, starożytny Egipt, piramidy, monumentalne. Kiedy popatrzymy sobie na Mezopotamię i piękne budowle, nie wiem, wiszące ogrody z semiramidy, cudy świata, cuda świata, niesamowita technologia, a Pan Bóg wybrał sobie górzysty kraj, gdzieś między dwoma imperiami, górzysty, malutki, malutkie miasteczko pewnie niewyróżniające się niczym w obliczu pozostałych miast, które w tamtych czasach tam funkcjonowały, były piękniejsze. Chociażby Jerycho, kilka kilometrów w dół, jak się zeszło z Jerozolimy. Ale Pan Bóg wybiera Jerozolimę. Jerozolimę na miejsce, w którym powiedział tu będzie mieszkało moje, moje imię. Chciałbym przeczytać tylko taki krótki fragment, znaczy krótki, on jest dosyć długi, fragment z pierwszej Księgi Królewskiej, kiedy już Salomon poświęcił świątynię. I co Pan Bóg mu mówi? Co mówi Pan Bóg do, do Salomona? Pierwsza Księga Królewska, dziewiąty rozdział od pierwszego wersetu. Gdy Salomon skończył budować świątynię Pana, pałac królewski oraz pozostałe budowle, których wzniesienie było jego pragnieniem, po raz drugi ukazał mu się Pan, podobnie jak wcześniej w Gibeonie. Pan powiedział do niego, wysłuchałem Twojej modlitwy i Twojego błagania, w których prosiłeś mnie o przychylność. Poświęciłem tą świątynię, którą zbudowałeś, by moje imię spoczęło tam na wieki. Po wszystkie dni będę też kierował Będę też kierował na nią swój wzrok i będzie ona bliska mojemu sercu. Jeśli zatem będziesz postępował wobec mnie tak, jak postępował Twój ojciec Dawid, to znaczy z pełnym oddaniem i w sposób prawy, tak jak również Tobie poleciłem, z poszanowaniem dla moich ustaw i praw, to umocnię Twój tron, Twoją władzę nad Izraelem na wieki, zgodnie z obietnicą, którą złożyłem Twojemu ojcu Dawidowi, gdy powiedziałem, że zabraknie Ci męskiego potomka na tronie Izraela. Przez wiele, przez wiele, chyba przez setki lat, w czasach sędziów, aż do czasu Salomona, nie było świątyni, był przybytek, był namiot. Ten, który jeszcze stworzyli Izraelici na pustyni, było miejsce święte, ale to wszystko było ciągle ruchome. I kiedy Dawid bardzo chciał zbudować Bogu świątynię, Pan Łuk powiedział, że nie, ty nie zbudujesz mi świątynię, za dużo wojen to czułeś, za dużo krwi przelałeś, twój syn Salomon ją zbuduje. Więc Salomon buduje świątynię i Pan Bóg daje mu obietnicę. Mówi, że w tym miejscu spocznie moje imię na wieki. Ja będę zawsze przychylnie patrzył na to miejsce. Będę, będę kierował w swój wzrok. Jeżeli będziecie przestrzegać moich praw, tu jest napisane, jeżeli będziecie z pełnym oddaniem sposób prawy mi służyć, moje błogosławieństwo będzie nad wami. A później czytamy od wersetu szóstego tak. Lecz jeśli, się, przepraszam, lecz jeśli odwrócicie się hardo, Wy oraz wasi synowie i przestaniecie kroczyć za mną, jeśli zaniechacie przestrzegania moich przykazań i ustaw, które wam przedłożyłem, a zamiast tego pójdziecie służyć innym Bogom i będziecie się im kłaniać, to wytępię Izraela z ziemi, którą mu dałem, i odrzucę świątynię, którą poświęciłem dla mojego imienia. Izrael stanie się przypowieścią i docinkiem pośród wszystkich ludów. A ta świątynia, obecnie tak wspaniała, stanie się kupą gruzów. Każdy przechodzień przystanie przy niej zdumiony i wykrzyknie. Za to Pan uczynił tak tej ziemi i świątyni. Za to, usłyszę odpowiedź, że odpuścili Pana, swojego Boga, który wyprowadził ich ojców z Egiptu, a uchwycili się innych bogów, kłaniali się im, służyli. Właśnie dlatego Pan sprowadził na nich całe to nieszczęście. Stary Testament ma taką cechę, że kiedy Pan Bóg mówi do swojego ludu, to są zawsze dwie narracje. Jedna narracja jest taka, jeżeli będziecie mi posłuszni, jeżeli będziecie mi wierni, jeżeli będziecie przestrzegali tego, co wam poleciłem będę wam błogosławił, będziecie ludem obfitującym, będzie się naprawdę na was wylewało błogosławieństwo z nieba, ale jeżeli odejdziecie ode mnie, odstąpicie ode mnie, no to wtedy spotkają was konsekwencje. I czy tu chodziło o to, że Pan Bóg jest jakimś autorytarnym władcą, który chce koniecznie, żebyśmy słuchali jego praw? On nas kocha. Nigdy nie, nie powinniśmy o tym zapominać, że Pan Bóg kocha swoich ludzi, kocha kocha ludzi, chce chce dla nas jak najlepiej, chce, żebyśmy żyli i owocowali. Kiedy popatrzymy na Boże Prawo, nieważne czy w Starym Testamencie, czy później to, co mówił Jezus, to nie są to przykazania, które mają, one z pozoru nam utrudniają życie, bo są niewygodne. Ale tak naprawdę w dłuższej perspektywie to jest coś, co sprawia, że nasze życie jest wartościowe, że unikamy problemów, że że żyjemy w sposób dobry, chociaż kiedy to czytamy, mówimy to trudne, to, to okrutne. Dlaczego mam się tak zachować? Czemu mam tyle poświęcić w swoim życiu, ale kiedy to robimy, to widzimy, że to jest życie, że to nas strzeże przed wieloma rzeczami. I mówi Pan Bóg do Izraela wielokrotnie, prawie w każdym, na każdym etapie ich historii, mówił te dwie narracje, które teraz przeczytałem. Będziecie przy mnie, będę wam błogosławił, odejdziecie ode mnie, poniesiecie konsekwencje, zapędzicie się w swoim życiu, zaczniecie robić rzeczy, za które później po, zaczniecie ponosić konsekwencje. I to jest naturalna kolej, naturalna kolej rzeczy. Kiedy mówię teraz o Jerozolimie, Chciałbym, żebyśmy potraktowali, popatrzyli na, tą Jerozolimę jako, to, na to miasto, jak na nasze życie. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg wybrał sobie to miejsce, żeby w nim zamieszkać. Kiedy czytamy Ewangelię Jezus umiera na krzyżu, mówi, wykonało się. I co się wtedy dzieje? Zasłona świątyni między miejscem świętym a najświętszym rozdziera się na pół, na znak i symbol tego, że dzisiaj, każdy może przyjść do Boga, że skończyły się czasy Starego Przymierza, gdzie tylko w tym jednym konkretnym miejscu można było doświadczać Bożej obecności, że tylko tam była Boża obecność i od tamtej pory każdy może wejść w relację z Bogiem, przyjść do miejsca najświętszego, dlatego że Jezus spłacił, zapłacił cenę za to, żebyśmy mogli tam być. I od tamtej pory to, co w Starym Testamencie czytamy jako ich historię, stało się rzeczywistością dla nas. Staliśmy się Jerozolimą, staliśmy się miejscem wybranym, miejscem, w którym Pan Bóg zamieszkał. Każdy, kto wyznaje w swoim życiu, Jezu, jesteś moim zbawicielem, ja jestem grzesznikiem, Ty umarłeś za mnie na krzyżu, oczysz mnie, weź moje życie. Każdy, kto wypowiedział te słowa, kto oddał swoje życie Jemu, kto prosił o przebaczenie grzechów, staje się miejscem zamieszkania Boga. Pan Bóg przychodzi i tam zamieszkuje. Jerozolima miała takich kilka części, Wiadomo, to, było, to jest miasto, które przez wieki się zmieniało. W czasach Dawida było zupełnie inne, w czasach Jezusa było zupełnie inne i dzisiaj jest zupełnie inne. To jest ponad 3000 lat historii, więc tam się różne rzeczy działy. Ale w czasach Salomona i w czasach Jezusa były zasadnicze trzy części. Było wzgórze Moria. Wzgórze Moria, czyli dzisiejsze wzgórze świątynne, tam stała świątynia Salomona. Kiedy, 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 kiedy słyszymy to słowo Moria, jakby Biblia wprost o tym nie mówi, tylko mówi o tym, że Abraham poszedł złożyć Izaaka do kraju Moria. Nie wiadomo, czy chodzi o tą górę, ale w tradycji żydowskiej funkcjonuje takie myślenie, że to miejsce, w którym Abraham miał złożyć Izaaka na ofiarę, kiedy Pan Bóg powiedział Abrahamowi, weź swojego syna, dziecka obietnicy, tego, na którego czekałeś tyle lat, że z niego wyjdzie cały naród, weź go i złóż mi go w ofierze. Abraham posłusznie pojechał i to miejsce, w którym miał to zrobić, gdzie już chciał zabić tego Izaaka, a Pan Bóg powiedział, stop, Tam jest baranek, który się zaplątał w krzaki, złóż jego. To miejsce, to właśnie wzgórza Moria, tam później powstała powstała świątynia według tradycji żydowskiej i od samego początku było to miejsce, które pokazywało o tym, że że jest zastępstwo, że jest zapłata. Miejsce szukania Boga, posłuszeństwa Bogu, bo to, co Abraham zrobił, dla nas dzisiaj jest to irracjonalne, jak można wziąć swojego syna i złożyć go na ofiarę. Jak, jak? Dlaczego? Ale Abraham był niesamowicie posłuszny Bogu i był gotowy to zrobić. Czytamy w liście do hebrajczyków do tego stopnia, że wierzył, że nawet jeżeli go zabije, to Pan Bóg ma moc go skrzesić z martwych. Jego wiara sięgała tak daleko, że wiedział, że to się wydarzy, że Pan Bóg po prostu wyprowadzi cały naród z Izaaka. I na tym wzgórzu, a później to wzgórze przez lata było poza granicami Jerozolimy. Później czytamy, kiedy już za panowania Dawida, kiedy on rządził państwem, kiedy był królem, Postanowił zrobić spis ludności. To się Bogu bardzo nie podobało. Chciał policzyć sobie Izraelitów, ile ich, ilu ich ma. I Pan Bóg powiedział do Dawida, masz. możesz sobie wybrać karę. Możesz, mogę cię wydać w rękę jakiegoś króla, mogą się toczyć wojny, albo będą trzy dni zarazy. Wtedy Dawid powiedział coś, co jest bardzo ciekawe. Zgrzeszyłem, to moja wina. Wolę wpaść w ręce Boga niż w ręce ludzi. I wybrał trzy dni, trzy dni zarazy. I kiedy, kiedy ginęli ludzie w całym Izraelu i kiedy ten anioł zniszczenia już dochodził do Jerozolimy, żeby do niej dojść, to zatrzymał się właśnie w tym miejscu, na tym klepisku. To było, nie pamiętam teraz imienia tego, Obeda, chyba nie Obeda, przepraszam, nie Arweny chyba, ale w każdym razie zatrzymał się w tym miejscu, na tym wzgórzu Moria i zatrzymał się tam i tam pojechał Dawid, złożył Bogu ofiarę, wykupił to pole, I później powiedział Salomonowi, że tutaj zbudujesz świątynię. I po raz drugi w tym miejscu nastąpiło odkupienie, przebłaganie. Miejsce, w którym którym Pan Bóg wstrzymał swój gniew i powiedział, przebaczę, jest odkupienie. I później w tym właśnie miejscu Salomon wybudował świątynię, którą później poświęcił. Więc to jest jedna z najważniejszych, to do dzisiaj jest jedno z najważniejszych miejsc na świecie. To, to To jest punkt zapalny konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wzgórze świątynne dzisiaj to jest coś, co jakby wszyscy drżą, co tam się wydarzy, kto kto, co zrobi. Tam dzisiaj jest kopuła na skale, tam jest meczet Al-Aqsa, miejsce święte dla muzułmanów, miejsce święte dla Żydów. Arafna, przepraszam, tak. Arweny to władca pierścieni chyba, nie? I wybiłem się. Tak, i to bardzo ważna część, ta najbardziej duchowa część dzisiejszego świata, wzgórze świątynne, nasz duch. W Jerozolimie było też to, co powiedziałem wcześniej, to miasto Dawida, ta twierdza, którą zdobył Dawid, tam gdzie mieszkał, tam gdzie zbudował pałac, później wokół tego miasta Dawida powstała cała dzielnica, górne miasto, gdzie arystokraci, książęta, ludzie, którzy mieli pieniądze, budowali sobie domy. I tam mieszkali, funkcjonowali, tam kapłani mieli swoje swoje domy, ludzie, którzy mieli wpływ. No i później cała reszta u podnóża tych dwóch wzgórz, właśnie tego tego ofelu i i góry Mori, to już zamieszkiwali zwykli zwykli ludzie, którzy tam mieszkali, pracowali rzemieślnicy, kupcy itd. Myślę, że my w swoim, jakby Pan Biblia o tym mówi, że my jesteśmy złożeni z ducha, duszy i ciała. Jesteśmy złożeni z tej cząstki duchowej, tej, która jest jest taką częścią, której nie, nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć. Pan Bóg tchnął ducha w człowieka, ożywił materię, ożywił emocje, tchnął ducha. Mamy ducha, jest to coś niesamowitego, coś, co Pan Bóg jest w stanie poruszyć, dotykać, zmieniać, coś, co Pan Bóg nam dał i co może być podłączone do Boga albo od Niego odłączone. Mamy swoje emocje, mamy to wszystko, co jest w nas, nasze pragnienia, marzenia, no i mamy nasze ciało, które jest wykonawcą naszych, naszych czynności. I to jest piękne, kiedy, kiedy czytamy te pierwsze chwile po, po błogosławieństwie, po kiedy, kiedy Boży Obłok wstępuje do świątyni, kiedy wszyscy padają, kiedy jest Boża moc, to jest piękne. Chcielibyśmy, żeby pewne rzeczy trwały właśnie tak, żeby one były ciągłe. Kiedy, kiedy Pan Bóg przyznaje się do tej świątyni Salomona, kiedy tam przychodzi Boża obecność, kiedy wszyscy są zachwyceni, kiedy składają ofiary, kiedy się cieszą, Nastąpił taki moment, wierzę, albo powinien nastąpić taki moment w życiu każdego człowieka, kiedy spotyka się z Bogiem, kiedy Boża obecność wstępuje, kiedy nie ma wątpliwości, że to On, kiedy, kiedy wszystko w naszym życiu klęka, kiedy oddajemy Mu siebie i się zmieniamy, kiedy, kiedy czujemy, że to jest On, że to jest niesamowite, że przychodzi Bóg do, do właśnie zwykłego człowieka, do takiego miasteczka gdzieś w Judei, bo może są tutaj jacyś ludzie, my jesteśmy niesamowici na swój sposób, ale w oczach świata pewnie jesteśmy po prostu przeciętni. To nie jest żadna ujma. Jesteśmy zwykli, jesteśmy zwykłymi ludźmi, żyjemy normalnie, mamy normalne problemy, a jednak Pan Bóg każdego z nas znalazł, właśnie takich normalnych ludzi, takie małe miasteczko w Judei, nie wielką metropolię, ale każdego z nas i postanowił tam zamieszkać, postanowił być z nami. I kiedy, kiedy, kiedy wybudowali świątynię, to była wielka Boża chwała. Ale Stary Testament pokazuje nam coś z perspektywy lat, nie tylko tu i teraz, z perspektywy lat. Co się później z nimi działo? Co się później działo z tą świątynią? Co się później działo z tym miastem? Z tym miastem, w którym potężny, święty Bóg, który wyprowadził ich z Egiptu wśród znaków i cudów powiedział, ja tu będę mieszkać i dał tego mnóstwo dowodów. Co się działo z tymi ludźmi? Jak oni się później zachowywali? Nie chcę teraz czytać dwóch ksiąg królewskich, dwóch ksiąg kronik i wszystkich ksiąg prorockich, ale prawda jest taka, że że to, że Pan Bóg objawił swoją potężną moc, nie sprawiło, że oni wzięli to sobie bardzo mocno do serca, bo minęły lata. Minęły lata, w roku około 600, Sofoniasz. 300 lat po Dawidzie, 300 lat, kiedy, kiedy świątynia jerozolimska ciągle stała i była, ale stały tam gdzieś z boku posągi Baala, jakiś ołtarz do okazania dla Aszery. Kiedy świątynia jerozolimska już nie była, kiedy to się już wszystko popsuło, kiedy Izrael odszedł od Boga, kiedy te proste prawa, które zostały mu dane, zostały gdzieś zignorowane. I czytamy tak, Księga Sofoniasza, trzeci rozdział, pierwszy i drugi werset. Pan Bóg mówi tak, do tego miasta, do tego miasta, do którego powiedział przyjdę i zamieszkam tu na wieki. Biada miastu ucisku, krnąbrnemu nieczystemu. Nie słuchało głosu, nie przyjmowało przestrogi, nie ufało panu, nie zbliżało się do swojego Boga. Kiedy przeczytałem ten fragment bardzo mocno mnie dotknął. Biada miastu ucisku, krnąbrnemu nieczystemu. Izrael miał i chyba do dzisiaj mają, tak, to poczucie wybrania. To poczucie bycia wyjątkowym. To poczucie, że oni są Bożym narodem. Oni to mają. I mieli to wtedy. Oni zawsze myśleli, poniekąd słusznie, że, że w jakimś sensie w oczach Bożych są umiłowani i ukochani. Ale co się stało z tym miastem? Miasto ucisku, krnąbrny nieczyste. Słowo krnobrny. Uparty, bezczelny, nieposłuszny, nie przyjmujący do siebie żadnego napomnienia. Człowiek krnobrny jest taki, że on, nie, nawet jak mu się coś powie, to zrobi inaczej. Nie, nie interesuje go, co, co, co się do niego mówi. Jest, jest uparty to miasto stało się krnąbrne. Kiedy Pan Bóg coś do nich mówił, ten sam Pan Bóg, który w potężny sposób tam przyszedł, oni nie chcieli Go słuchać. Nieczyste. Kiedy kiedy mówimy słowo nieczyste, oczywiście każdy z nas się brudzi, myjemy teraz co chwilę ręce, brudzimy się, ale kiedy mówimy o słowo nieczysty, To nie chodzi o to, że przez chwilę jesteśmy nieczyści. No to tak jak, może tak bardziej współcześnie, słowo brudas. Kiedy ktoś dostanie taki pseudonim, że jest brudasem, powiedzmy, to nie dlatego, że się raz pobrudził i nie umył rąk, tylko dlatego, że jest taki cały czas. Że cały czas chodzi brudny, nieczysty. Wiem, że wy już dawno chodziliście do szkoły, ale jeszcze pamiętam te czasy. Bywało tak, że ktoś dostawał taką ksywkę. I to było tak, że że to nie jest człowiek, który raz się pobrudził, ale to był człowiek, który permanentnie był brudny. To miasto było nieczyste, ono nie było pobrudzone. Ono, to, to, to nie działo się tak, że oni się pomylili. A później, Panie Boże, oczyść nas. Oni byli cały czas brudni, cały czas nieczyści. A później drugi werset, czytamy tak. Nie słuchało głosu, nie przyjmowało przestrogi, nie ufało Panu, nie zbliżało się do swego Boga. Nie słuchało głosu. To nie chodzi o to, że oni nie słyszeli. Że oni nie słyszeli. Pan Bóg wysyłał proroków, Mnóstwo proroków. Mówił do nich wyraźnie. Nie chodzi o to, że oni nie słyszeli głosu. Oni nie chcieli nic z tym zrobić. Oni nie słuchali w tym sensie, że nie potrafili wziąć sobie tego do serca i zmienić swojego zachowania. Jak często jest tak w naszym życiu, że słyszymy. Że słyszymy Boże napomnienie, Boże wołanie, to, że Pan Bóg mówi coś do Ciebie i do mnie. I wiemy, że to On. Ale próbujemy się od tego wymigać. Próbujemy zepchnąć to na dalszy plan, zostawiamy to na później, albo po prostu tego nie robimy. To nie jest kwestia tego, że Pan Bóg dzisiaj nie mówi do Kościoła. Mówił do Izraela w tamtych czasach przez proroków. Dzisiaj do nas mówi również przez różne sytuacje, przez proroków również, ale przez swoje słowo, przez Ducha Świętego, który przemawia, przez nasze sumienie. Tamta Jerozolima nie słuchała. Nie przyjmowała przestrogi. Kiedy Pan Bóg im mówił, wiecie co, przyjdzie taki moment, że poniesiecie konsekwencje za to, jak się dzisiaj zachowujecie że przyjdzie taki moment. Najpierw delikatnie, później coraz mocniej, a później, kiedy przyszedł Jeremiasz, to naprawdę leciały wióry. Nie przyjmowali przestrogi, lekceważyli. Nie ufało. Nie ufało Bogu. To jest mocne. Kiedy kiedy popatrzymy na relację Boga z Izraelem, to to nie była relacja na zasadzie klient-szef albo klient-petent-urzędnik. To nie była relacja służbowa, Kiedy czytamy Stary Testament, widzimy, że to jest wręcz małżeństwo, że to jest związek miłosny. Pan Bóg ukochał sobie Izraela szczerą miłością, wylał na niego swoje błogosławieństwo, przywiązał się do niego. Bardzo często czytamy w Księgach Polskich, że to jest oblubienica, że to jest jego, jego małżonka, z którą zawarł przymierze, która go zdradzała, która go porzuciła. I kiedy popatrzymy na relację Bóg-człowiek, nie przez pryzmat tego wielki Bóg, mały człowiek, przepisy, a między nami są przepisy, jest prawo, które musimy wykonywać i wtedy wtedy jest wszystko dobrze. Nie, Pan Bóg ma ma serce, które kocha, które jest jest delikatne, gdzie gdzie jakby wylał na nas pełnię swojej miłości. I kiedy ktoś kogoś bardzo kocha, a ktoś komuś nie ufa, nie, 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 nie ufa jego słowom, to jest to strasznie bolesne. I Pan Bóg wręcz wyrzuca. Nie ufaliście mi. Kiedy nie ufamy, to sprawdzamy. Kiedy nie ufamy, to nie traktujemy poważnie tego, kto coś, do nas, kto coś do nas mówi. Kiedy nie ufamy, to wolimy sami coś zrobić, niż pozwolić tej osobie, żeby coś zrobiła. Wtedy mówimy, ja to mogę zrobić lepiej. Nie ufam, bo może mnie skrzywdzić, bo może mi zrobić krzywdę. I z Jerozolima Izrael odrzucił Boga. Nie ufał. Przestał ufać. Co najgorsze? to ostatnie, nie zbliżali się do mnie. Nie zbliżali się do mnie, nie przychodzili do mnie. Mieli problemy, mnóstwo problemów. Najazdy, kłopoty, epidemie, Asyryjczycy, Babilończycy, Aramejczycy. Mnóstwo problemów. Nie zbliżali się do mnie. Trzymali się na dystans. Dlaczego dzisiaj tak ludzie rzadko chcą słyszeć o Bogu? Dlaczego trzymają Go na dystans? Dlaczego ludzie nie chcą słyszeć o Jezusie? Tej prostej, dobrej nowiny. Że możesz być zbawiony, jeżeli uwierzysz. Dlatego, że kiedy Pan Bóg się pojawia na horyzoncie, pojawia się światło. A to światło bardzo mocno pokazuje nam, gdzie jesteśmy. Kiedy uznasz, że Bóg jest, że istnieje, że działa, to musisz się ukorzyć przed Nim. To To widzisz nagle, jakim jesteś człowiekiem. Widzisz, że potrzebujesz pomocy. Bardzo często Izrael wolał żyć w ułudzie. W jakimś dziwnym takim myśleniu, że nie będę przychodził do Boga, to nie będę widział, że jestem kiepski. Odsuwanie od siebie tego, że rzeczywiście potrzebujemy zmiany. Oni odsuwali, oni grali na czas. Oni uważali, że jak będą dalej od Boga, nie będą do Niego przychodzić, to, to jakby nie będą musieli, nie wiem, nic ze swoim życiem zrobić. Strasznie mnie ten fragment dotyka, dlatego że kiedy popatrzę, kiedy popatrzę nawet przez pryzmat naszego życia, co się może z nami stać po tym pierwszym doświadczeniu Boga, po, tej, po tym wylaniu Bożej miłości, Dlaczego oni tacy byli? Dlatego, że zrobili dokładnie to, co Pan Bóg mówił do Salomona. Poszli za innymi bogami. Poszli za innymi bogami. Zaczęli się interesować innymi rzeczami. Stwierdzili, że Bóg Izraela za surowy, za sztywny, nie taki widowiskowy, jak to, co się działo dookoła. Zaczęli szukać innych rzeczy. I kiedy zaczęli ich szukać, zaczęli ponosić tego po prostu konsekwencje. Zaczęli się oddalać od Boga. I te słowa, które tutaj są opisane, są bardzo mocne. Ale myślę, że to jest naturalna konsekwencja oddalania się od Boga. Jest takie słowo jak odstępstwo, kojarzycie? Odstępstwo tak brzmi strasznie. Jak, ktoś, jak się kogoś nazywa odstępcą, na przykład w takich kręgach kościelnych, no to już gorzej nie można. Odstępca to jest po prostu jak heretyk, tylko tak bardziej jakoś tak, nie wiem, odstępca. Fatalne słowo. Ale kiedy przyjrzymy się temu słowu odstępca, wiecie, ja się nad tym zastanawiałem. I tu nie chodzi o to, że ty musisz koniecznie być heretykiem, pójść w jakąś herezję. Odstępca to jest ktoś, kto odstąpił. Zrobił krok do tyłu. Stał przy Bogu, ale stoi teraz obok Boga. Szedł z Bogiem przez życie, ale teraz, teraz sobie odstąpił gdzieś w drugą stronę. To jest odstępca. Naprawdę nie musisz wierzyć, że Jezus nie był Bogiem. Ale wystarczy, że od Niego odstąpisz, że przestaniesz Go traktować poważnie. Księga Amosa, szósty rozdział, od pierwszego wersetu. Biada bez troski na Syonie, i pewnym siebie na górze Samarii. Śmietance pierwszego z ludów, tym, którzy, tym do których schodzi się do Izraela. Amos mówi wprost: biada bez troski na Syjonie. Syjon to jest ogólna nazwa Jerozolimy, tego właśnie miasta Dawida, biada bez troski na Sejonie i pewnym siebie na górze Samarii. Izrael w pewnym momencie swojego, swojego funkcjonowania strasznie wzbił się w pychę. Zabierali im ziemię, cały czas ich najeżdżali, ale oni cały czas myśleli, że wszystko jest dobrze. Oni cały czas myśleli, że są narodem wybranym i że zasadniczo to jest jakiś przypadek, może zbieg okoliczności. Byli beztroscy. Później czytamy tak. Przejdźcie się do Kalna i zobaczcie. Idźcie stamtąd do wielkiego Hamat, potem zejdźcie do gat filistyńskiego. Czy jesteście lepsi niż te królestwa? Czy wasz obszar jest większy niż ich? Odsuwacie od siebie myśl o dniu nieszczęścia. Przyciągacie natomiast rządy gwałtu. Prorok mówi do Izraela, idźcie, przejdźcie się po tej ziemi, zobaczcie sobie waszych sąsiadów. Czym się różnicie? Co wy jesteście z więksi, piękniejsi, macie piękniejsze miasta? Wcale nie. W czasach, kiedy kiedy czytamy te słowa, Izrael ciągle był malutkim państwkiem wobec wielkich imperiów, które w tym rejonie się kształtowały. To jest piękne nawet z perspektywy historycznej, że kiedy patrzymy, że Pan Bóg wybrał malutki, malutki naród, Między Egipcjanami, Babilończykami, Asyryjczykami, tymi wielkimi Persami, Grekami, Rzymianami, wielkimi imperiami całej starożytności, Pan Bóg ciągle kochał ten malutki Izrael. Ciągle się o niego troszczył, mimo że oni go odrzucali. To jest niesamowicie piękne. Ale oni, tutaj idźcie i zobaczcie. Nie, nie jesteście wyjątkowi dlatego, że jesteście bogaci, czy jesteście inteligentni, czy jesteście mądrzy. Nie, dlatego was kocham. Kocham was, bo was wybrałem. Jesteście w moim sercu dlatego, że, że skierowałem na was swój wzrok. Jesteście moim, moim ukochanym. I to nie chodzi o to, że jesteście wybitniejsi niż inni. jest odsuwacie od siebie myśl o dniu nieszczęścia. Odsuwacie od, sobie, od siebie myśl o dniu nieszczęścia. Mnie to dotyka ostatnio i to jest dla mnie ważne, Wiecie, bo my możemy sobie zawsze mówić, że, że będzie dobrze. Czy, jak jesteśmy przy ogół, będzie dobrze. Ale kiedy, kiedy patrzymy na to, co się dzieje na świecie, ja, ja nie spodziewam się, że będzie jakoś szczególnie lepiej niż jest. Myślę, że żyjemy w ekstremalnie dziwnych czasach. Nie wiemy, jak to się wszystko potoczy za chwilę. I kiedy, kiedy żyjemy tym swoim życiem codziennym, kiedy nie... nie nie, nie jesteśmy w stanie nawet się gdzieś oddalić i zobaczyć jakby z szerszej perspektywy to, co się dzieje. To, co dzisiaj przeżywamy, pewnie nasze dzieci będą czytać w książkach za 10-15 lat o wielkiej pandemii albo o początku czegoś, jeżeli jeszcze za 15 lat w ogóle będą dzieci się uczyć z podręczników. Chodzi mi o to, że odsuwacie od siebie myśl o Dniu Nieszczęścia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my jako ludzie wierzący dobrze wiemy, że żyjemy na jakiejś osi czasu, że pewne rzeczy się dzieją. Możemy się oszukiwać, że się nie dzieją, ale się dzieją. Każdego dnia, w każdej chwili Chrystus jest coraz bliżej i wykonanie biblijnych jest coraz bliżej. Nie możemy odsuwać od siebie tych myśli o dniu nieszczęścia. Dniu nieszczęścia. Dla niektórych to będzie dzień nieszczęścia, dla niektórych to będzie dzień zwycięstwa. W tym kontekście to był dla Izraela dzień nieszczęścia. I dalej. Księga mosa. Wylegujecie się na swoich łożach z kości słoniowej, wyciągacie się na swoich kanapach, jecie jaknięta, wypatrzone z trzody i najlepsze cielęta z obory. wyżdąkacie bezmyślnie na strunach lutni, jak Dawid wymyślacie instrumenty. Pijecie wino złotymi czeszami i namaszczacie się, najlepszymi olejkami, lecz nie bolejecie nad klęską Józefa. Dlatego wkrótce pójdziecie na wygnanie i to na czele wygnańców. Wtedy wstanie, wtedy ustanie wrzask hulanek i wyciąganie się na kanapach. Bardzo mocne słowo pokazujące, gdzie był Izrael w momencie, kiedy zaczęły się dziać złe rzeczy. Gdzie gdzie był Izrael, kiedy, kiedy nagrzeszył i zaczął zbierać owoce swojego grzechu? Na kanapach, jedząc i pijąc, ciesząc się i radując, korzystając z życia. Dlatego, że ich wzrok przekierował się z Boga na doczesność na to, że było im dobrze i wygodnie, że że mieli co jeść i co pić, że mogli odpoczywać, że mogli się namaszać, że mogli się cieszyć życiem i korzystać z życia, lecz nie polejecie nad klęską Józefa. Oni przestali patrzeć na Boga, przestali patrzeć na na to, co się dzieje dookoła, przestali patrzeć, co Pan Bóg robi w Izraelu, ale skupili się na swojej wygodzie. Wtedy ustanie wrzask, dlatego, przepraszam, wkrótce pójdziecie na wygnanie, Wtedy ustanie wrzask hulanek i wyciąganie się na kanapach. Bardzo często mówimy o takim słowie jak przebudzenie. Że się trzeba przebudzić. Że do Kościoła przychodzi przebudzenie. Że że ludzie się będą nawracać. Ja w to wierzę. Ale wierzę też w to, że Kościół powinien się po prostu przebudzić z marazmu. Że powinniśmy przestać uważać, że nic się nie dzieje. Bo się dzieje. Siedzię bardzo wiele rzeczy. Siedzimy wygodnie na swoich kanapach, może może nie namaszczamy się olejkiem, korzystamy z życia, jest nam dobrze. Chyba, chyba Polska, nie wiem, tak mi się wydaje, ale sięgnęliśmy tego dobrobytu, który chyba zawsze marzyliśmy. Może tylko na krótko, ale sięgnęliśmy, jest nam wygodnie, stać nas, korzystamy z życia. Lecz nie polejecie nad klęską Józefa. Nie polejecie nad tym, że ludzie giną. Nie polejecie nad tym, że że, że się pogrążacie. Kiedy to czytam, to widzę ludzi, którzy, którzy grzeszyli, a pytali Boga, dlaczego ty nas każesz? Jak poczytamy sobie na przykład, nie wiem, księgę Amosa tak całą, albo te księgi małych proroków widzę, zadaje pytanie: czemu ty, Boże, nam to robisz? Czemu nam jakieś niepowodzenia, jakieś kłopoty? Czemu to się dzieje? Oni w ogóle nie rozumieli tego, że kiedy oddajesz cześć Baalowi, to nie bądź naiwny i nie myśl, że Bogu się to podoba, bo Pan Bóg cię kocha. Kiedy oddajesz szczęście innym Bogom i marnujesz swoje życie na coś innego, to nie zadawaj sobie pytania, dlaczego Panu Bogu się to nie podoba. Bo wystarczy przeczytać Biblię. Nie podoba mu się to dlatego, że On nas ukochał, że jesteśmy Jego ludem i chce nas na wyłączność, jest Bogiem zazdrosnym. Chce nas, po prostu nas chce. Ale ustanie wrzask chulanek i wyciąganie się na kanapach. Kiedyś to ustanie. Tak sobie myślę teraz w obliczu tych wszystkich rzeczy, maseczek, pandemii, tego, co będzie przed nami, nie wiemy. Jeżeli ktoś nam zabroni wierzyć w Chrystusa, jeżeli ktoś nam powie, nie, nie możesz, z różnych względów, jeżeli dzisiaj przyjdzie taki czas, w którym będziemy musieli się opowiedzieć i wybrać, to się tak wydaje, że jeżeli będziemy mieli kiedyś wybór między między wygodą a Chrystusem, to zawsze wybierzemy Chrystusa. Wydaje mi się, że nie. Pokolenia wstecz i historia Izraela pokazuje, że wcale nie. Że wcale to tak nie jest. Że kiedy ktoś ci przystawi pistolet do głowy i powie wybieraj albo Chrystus, albo, albo śmierć. To nie jest wcale takie pewne, że powiemy Chrystus, jeżeli żyjemy tak, jak oni żyli. Ci, którzy żyli z Bogiem na co dzień, którzy Go kochają, którzy Chrystus jest na pierwszym miejscu, powiedzą śmierć na 100%. Ale ci, którzy mają Chrystusa gdzieś tam z tyłu głowy i Kościół raz na jakiś czas, wątpię. Szczerze mówiąc, wątpię. Ewangelia Łukasza. Jezus też się zwracał do Jerozolimy jako do ludzi. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział od czwartego wersetu.
1: Jezus powiedział tak.
0: Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy zostali do Ciebie posłani. Tyle razy chciałem Cię zgromadzić, Twoje dzieci, jak kwoka swoje pisklęta pod skrzydła, lecz nie chcieliście. Oto nadejdzie Wam zostawić Wasz dom. Oto przyjdzie Wam zostawić Wasz dom. Powiadam Wam też, że nie zobaczycie mnie aż do chwili, gdy powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Jezus boleje. Boleje nad Jerozolimą, mówi, tyle razy wysyłałem do was proroków, tyle razy napomnienia, tyle razy mówiłem do was, nawróćcie się, zmieńcie swoje postępowanie. Co wy robiliście? Zabijaliście tych proroków. Kamienowaliście ich. Tyle razy chciałem was zgromadzić, tyle razy chciałem was uratować, a wy za każdym razem mówiliście, że nie. Oto przyjdzie wam zostawić wasz dom. I to, co Jezus powiedział do, do Jerozolimy w tym fragmencie, nie zobaczycie mnie aż do momentu, kiedy powiecie błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Księga Zachariasza. Kiedy resztka Izraela zawoła. Kiedy zobaczy przychodzącego Jezusa i powie błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Kiedy w końcu uznają go jako Mesjasza. Jeszcze jeden fragment, który to uzupełni. Łukasza 19, 41, 44 Gdy się zbliżył i zobaczył miasto, zapłakał nad nim i powiedział O miasto! Gdybyś Ty w tym dniu poznało drogę, która prowadzi do pokoju, lecz jest ona teraz zakryta przed Tobą. Bo oto nadejdą dni, w których Twoi wrogowie usypią wał wokół Ciebie, otoczą Cię i uderzą zewsząd. Powalą wraz z Twoimi mieszkańcami i nie pozostawią w Tobie kamienia na kamieniu, ponieważ zabrakło Ci rozpoznania czasu Bożych odwiedzin u Ciebie. Kiedy myślę o przebudzeniu, przespaliście kiedyś coś? Spóźniliście się kiedyś do pracy? Budzik nie zadzwonił? Zdarzało się kiedyś, do szkoły? Albo chcieliście coś obejrzeć w telewizji, ale zasnęliście na reklamach? Się budziliście później? Jezus mówi, ponieważ zabrakło Ci rozpoznania Bożych odwiedzin u Ciebie. Kiedy myślę o przebudzeniu, to jestem przerażony tym, że Kościół może przespać moment, w którym Chrystus przyjdzie. Po prostu przyjdzie po swój Kościół a my, zajęci naszymi cielantami z obory i namaszczeniem olejkami, naszymi hulankami, graniem na strunach i cieszeniem się życia, w ogóle tego nie zauważymy. W ogóle tego nie zauważymy. Gdzieś, gdzieś jakby w naszym myśleniu, w sercu, jakby w myśleniu Kościoła gdzieś zniknąło przyjście Chrystusa jako ten ważny element, który stawia nas do pionu. Tej gotowości każdego dnia, tej świadomości, że On się pojawi i przyjdzie i nie wiadomo kiedy. Dla mnie to jest bardzo ważne, dlatego że to, to sprawia, że ja nie mam być gotowy za trzy tygodnie. Ja nie mam przebaczyć za trzy miesiące, jak mi przejdzie. Ja nie mam być człowiekiem, który za pół roku zacznie służyć Bogu. Bo kiedy wiesz, że Chrystus przyjdzie w każdej chwili, to wszystko robisz dzisiaj. Jest ci trudno, jest jakby ciężko jest skłonić te kolana, ciężko jest wyznać Bogu grzech, ale robisz to dzisiaj, dlatego że wiesz, jaka jest wartość tego, jaka jest cena, jak ważna jest gotowość. Izraelowi i Jerozolimie zabrakło rozpoznania rozpoznania czasu Bożego nawiedzenia. Cała Biblia, cały Stary stary Testament mówi o przyjściu Mesjasza. O przyjściu Mesjasza. Każda księga w Biblii o Mesjaszu, o tym, że przyjdzie. Kiedy on się pojawia, kiedy przychodzi Jezus, to, to większość mieszkańców Jerozolimy jest co prawda zachwyconych, bo uzdrawia, a druga część kombinuje, jak go zabić, bo jest niewygodny. Przychodzi Mesjasz, obietnica, ale oni zajęci sobą różnymi problemami, to jest już po wygnaniu babilońskim, już po powrocie, ale pewna mentalność się nie zmieniła. Oni go nie rozpoznają. Dlaczego? Bo byli skupieni na sobie, na swoim życiu, na swoich problemach, na swoich walkach politycznych, na tym, kto teraz będzie rządził, kto wepchnie arcykapłana na pierwsze, z której rodziny będzie. Oni byli zajęci takimi rzeczami, jak wygonić Rzymian, ale kiedy przychodzi Mesjasz, Boża obietnica, życie, oni tego nie zauważają. Jest symptomatyczne to, kiedy widzimy tą reakcję tłumów, tłumów kiedy Jezus przychodzi, to jest chwilę przed tym fragmentem, który czytałem, i oni ścielą te palmy przed Nim i te szaty i mówią, Hosanna, Hosanna Hosanna!" przychodzi Syn Dawida, a później, dwa dni później, trzy dni później czytamy o tym, że tłum na dziedzińcu w twierdzi Antonia krzyczy, ukrzyżuj go. Jak bardzo oni byli chwiejni. To pewnie nie byli jeden do jednego wszyscy ci sami ludzie, ale część pewnie tak. Z jednej strony, chwała Bogu, cuda, znaki, cudownie, jesteśmy zachwyceni, przychodzi Mesjasz, ale z drugiej strony, jak sprawy zaczynają się komplikować i ten Mesjasz siedzi w więzieniu i za chwilę być może Rzymianie coś z nim zrobią, to już ukrzyżuj go. To To nie był nasz Mesjasz, to pomyliliśmy się. Chwiejny, chwiejny lud. Przyszywa mnie to słowo, że zabrakło Ci dnia rozpoznania czasu Bożych obietnic. My sobie żyjemy z dnia na dzień, swoimi problemami, ale widzę też taki, hmm, widzę, że, że budzi się w nas coś takiego jak chęć oczekiwania na Boże obietnice. Ja powiem szczerze, że jestem totalnie zachwycony, jak się spotykamy w poniedziałki i modlimy się o swoje rodziny, dlatego że jest to jakby wyraz oczekiwania na Boże działanie wyraz oczekiwania, wiara, że coś się zacznie dziać, że, że ci ludzie, o których się modlimy, Pan Bóg zacznie działać, że i to jest piękne, kiedy jest taka motywacja, kiedy nie ma miejsca na jakieś dziwne, po prostu jest modlitwa z pasją. Dlaczego? Dlatego, że to jest jakiś przejaw naszej gotowości, przebudzenia, otwartości oczu na to, co Pan Bóg chce robić i czymś. Wiem, że nie wszyscy mogą, ale chodzi o to, że takich rzeczy jest kilka, ale, ale wiem, że diabeł chce zrobić wszystko, żebyśmy ciągle byli zaspani, zajęci sobą, jakby trwali w takim, mówiłem już kilka razy o tym, o tym bałwochwalstwie, które nie objawia się tym, że dzisiaj spalimy kadzidełka dla Baala czy tam dla jakiejś aszery, ale zwiąże się z tym, że jakby czcimy swoim czasem, pieniędzmi, nie wiem, inne rzeczy, po prostu inne rzeczy. Gdzieś inne rzeczy chodzą nam po głowie, może pieniądze, może kariera, one są dla nas tak ważne, że dla Boga jest tylko jakaś część naszego życia. Za każdym razem, kiedy kiedy czytamy te, czy to mówił Jezus, czy to mówili prorocy do do Izraela, za każdym razem jest ten ten wątek, że zostaniecie wygnani, wasz dom zostanie zniszczony, że coś się stanie złego. Chyba nie jesteśmy już na tyle naiwni, żeby twierdzić, że, że, że odejście od Boga nie ma konsekwencji. Każdy z nas zna osoby, które odeszły od Boga i poniosły konsekwencje. Do pewnego czasu można się bujać, że użyję takiego sformułowania. Do pewnego czasu można, można sobie leżeć na tych kanapach, ale Biblia zawsze o tym mówi, że przychodzi kres pewnych rzeczy. Po prostu moment, w którym ludzie, których może latami oszukiwaliśmy, że jest dobrze, w końcu się połapią, albo po prostu my się pogubimy w swoich kłamstwach, albo już, wiecie, żeby dobrze kłamać, trzeba być geniuszem, bo trzeba tak bardzo tego pilnować, gdzie się nakłamało i żeby, dziś możemy być w końcu zmęczeni tym wszystkim. I przyjdzie taki moment, kiedy kiedy będą zgliszcza. Przecież widzimy ludzi, którzy odeszli od Boga i zgliszcza. Później, jeżeli się pokutują, Pan Bóg podnosi te ruiny, odbudowuje, bo On taki jest, ale są zgliszcza. Jeszcze jeden fragment, list do hebrajczyków 10.37. Bo jeszcze tylko chwila, a przyjdzie ten, który nadchodzi i nie będzie zwlekał. Bo jeszcze tylko chwila. Wiecie, nie chcę was straszyć. Bo myślę, że dla ludzi wierzących, którzy żyją z Bogiem, to nie jest tragedia, że Jezus przyjdzie. Naprawdę. Nawet jeżeli mamy jeszcze jakieś plany do zrobienia i jakieś rzeczy, których nie przeżyliśmy, to dla ludzi wierzących ten dzień przyjścia Pana jest jest cudowny, jest wspaniały. Ja, Ja na to czekam, chciałbym. Najlepiej za chwilę, po nabożeństwie. Ale, ale dla niektórych to będzie największa klęska w życiu. Największy dramat. Kiedy poznałeś Chrystusa, kiedy wiedziałeś, kim On jest, kiedy czytałeś Biblię, lekceważyłeś to sobie przez wiele, wiele lat. Tak, od czasu do czasu. To będzie dramat. I Amos mówił, oddalacie od siebie myśl o Dniu Nieszczęścia. Ale przez Chrystusa i przez to, co się wydarzyło na krzyżu, ten Dzień Nieszczęścia przez jedną modlitwę może stać się Dniem Radości. Kiedy zawołasz do Niego. Kiedy Go poprosisz, żeby On przyszedł do Twojego życia, żeby przebaczył Ci Twoje lenistwo, głupotę, błędy, które zrobiłeś, w jednym dniu myślenie o Dniu Nieszczęścia zamieni się w oczekiwanie zbawienia i radości. Bo to jest dobra nowina. Chrystus zmienia wszystko. Ale dramatem jest to, kiedy poznajemy Chrystusa tylko jako jakiś szyld i nic sobie z tym nie robimy. I myślimy, że kiedyś może przyjdzie taki moment, że coś z tym zrobimy. Może przyjdzie, a może nie. Biblia mówi, że dzisiaj jest dzień łaski i dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest czas, kiedy możesz zmienić swoje życie. Ja wiem, że to być może nie jest słowo do wszystkich, ale wiem, że miałem je powiedzieć, dlatego że, że jeżeli sobie lekceważymy, jeżeli zachowujemy się jak Izrael, to mamy o tyle lepiej, że Chrystus już umarł że mamy dostęp do odkupienia, do zbawienia. I to jest prostsze niż nam się wydaje. Kiedy ludzie mi zadają pytanie, kiedy im mówię, że tylko w Jezusie jest zbawienie, mówię, to niesprawiedliwe. Ja mówię, bardzo sprawiedliwe, bo każdy może przyjść do Jezusa. Nieważne, jak wiele złych rzeczy zrobiłeś, jak bardzo upadłeś, jak bardzo jesteś grzeszny i nieważne, czy jesteś, jakiejkolwiek jesteś narodowości, rasy, czy nie wiem, czegokolwiek, każdy może przyjść do Chrystusa, bo Chrystus nie selekcjonuje ludzi. Dzisiaj możesz zmienić swoje życie, jeżeli uwierzysz, że On jest twoim zbawicielem. Boże tylko chwila przyjdzie ten, który nadchodzi i nie będzie zwlekał. To jest dobry chyba papierek lakmusowy naszego chrześcijaństwa. Co myślimy o przyjściu Pana? Czy w ogóle, albo inaczej, czy w ogóle o Nim myślimy? Myślimy o tym? Myślę, że każdy, każdy człowiek chce się, Każdy człowiek wierzący, który żyje z Bogiem, chce się spotkać z Chrystusem. Jakkolwiek nasze życie tu na świecie nie, nie byłoby cudowne, ile luksusów byśmy nie mieli? to i tak nic się nie równa z tym, że będziemy z Chrystusem na wieki, na zawsze. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj się pomodlili, żebyśmy zaśpiewali jeszcze raz tą pieśń, którą śpiewaliśmy, zmiłuj się Panie, dlatego że my chcemy przebudzenia. Ja bardzo chcę przebudzenia. Chcę, żeby ludzie przychodzili na to miejsce oddawali życie Jezusowi. Bardzo tego chcę. Różni ludzie. Ale jeżeli my sami się nie przebudzimy, jeżeli my sami nie, nie odskniemy się, nie będziemy mieli żadnego fundamentu, na którym Pan Bóg może działać, i prawda jest taka, że pewnie nie wszyscy się przebudzą, nie wszyscy będą chcieli, bo to może jest niewygodne wstać, zerwać się o 6 rano i, yy, i zacząć działać. Nie wszyscy będą chcieli, ale chciałbym, żebyśmy, żebyśmy zawołali do Boga. Jeżeli jesteście w miejscu, jak ten Izrael, złudnego bezpieczeństwa, takiego myślenia, że jesteś narodem wybranym, bo 30 lat temu pomodliłeś się, a raz na dwa miesiące chodzisz do kościoła, i żyjesz w myśleniu, że jesteś chrześcijaninem, to czas się obudzić, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przelgnąć do Boga, serce do serca. Wchodzimy w czasy, w których, jeżeli nie będziemy trzymali Go za rękę, to się zgubimy. Już się gubimy. Dwa portale internetowe włączysz, już nie wiesz, o co chodzi na świecie, bo w każdym coś innego piszą. Jeżeli Chrystus nie będzie Cię dzisiaj prowadził za rękę, to się zgubimy. Za chwilę nie będziemy wiedzieli, co robić. Kiedy wyjdą jakieś nowe obostrzenia, problemy, nie będziemy wiedzieli. Musimy się ocknąć. Musimy otworzyć swoje oczy i przygnąć sercem do Boga. To pewnie będzie nas kosztowało, zmianę naszego serca, naszych nawyków, może rzeczy, które się Bogu nie podobają, ale możemy sobie wiecznie mówić o o zmianie jakichś moralnych rzeczy. To, co mówię, jest bardzo ogólne, ale wiem, że że wpływa na, na wszystko. Bo jeżeli miniemy się z czasem Bożych odwiedziń u nas, to jest największy dramat. Największy dramat w życiu człowieka. Minąć się z tym, co Pan Bóg ma dla nas. Zlekceważyć, nie zauważyć. Nie wejść w to. Może się przestraszyć. Bo w końcu, jako ludzie wierzący, żyjemy po to, żeby pełnić Jego wolę. Powstańmy. O Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś dobry, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty wybrałeś sobie nas. Z jakichś dziwnych względów, Panie, których nie rozumiemy, Boże, ukochałeś nas, Mimo naszych upadków, naszych grzechów, Panie, naszych niedoskonałości, Boże, mimo tego, jakie prowadziliśmy życie, Boże, i nawet jakie czasami głupoty popełniamy, ukochałeś nas, Boże, przyszedłeś do nas, Boże, umarłeś za nas na krzyżu, żeby dać nam prawdziwe życie, dziękujemy Ci za to, że ukochałeś nas, takich zwykłych, może czasami przeciętnych ludzi, Boże, dziękujemy Ci za to, dziękujemy Ci za to, Boże, że Ty przychodzisz do nas, Panie, i chcesz nas obudzić, Panie. Chcesz nas obudzić, dlatego że są rzeczy ważniejsze, Panie, że są rzeczy, które mają większe znaczenie, Panie, niż nasza wygoda, komfort, Boże. Dziękuję Ci za to, Panie, że tam włożyłeś wieczność w serca, Panie, że mamy pewność i, i świadomość tego, kim jesteśmy i dokąd idziemy. Dziękuję Ci za to, Panie, że że Ty nas zbawiłeś, Boże. Dziękujemy Ci za to, że przyjdziesz. I tak proszę Cię, Panie, o każdą osobę na tym miejscu. Tak proszę Cię dzisiaj o to, żebyś Ty dotykał naszych serc. Bo może są tutaj osoby, Panie... Wierzę w to, które potrzebują Boże, Twojego obudzenia, Twojego przebudzenia, Panie. Tak proszę Cię, Duchu Święty, bo my możemy mówić słowa, Panie, i skazalnicy, i czytać książki, ale prosimy Cię, Duchu Święty, Ty przychodź, Panie. Ty, Boże, dotykaj serc, Panie. Ty objawiaj, Boże, kim Ty jesteś, Boże. Objawiaj stan naszego serca, Panie, naszego życia. Tak, Panie, proszę Cię, Panie, żebyś ściągnął nam z oczu, Panie, jakieś taką, jakąś taką ułudę, Panie. Bezpieczeństwa, Boże, jakąś taką ułudę, Boże. Jakiegoś takiego komfortu bez Ciebie, tak proszę Cię o to, Panie, żebyśmy mogli spojrzeć, Boże, na tą rzeczywistość duchową, Panie, na to, jak wielką wagę ma zbawienie, Panie, które Ty nam dałeś, Boże, jak wielką wagę ma to, że możemy Ciebie znać, Boże, i wołać do Ciebie, tak bardzo Cię o to proszę, Panie, w imieniu za Chrystusa, Boże.